0: ילדי טבע, פודקאסט לילדים בנושא טבע וגיאוגרפיה. כתב ומספר עמרי גלבר. היי hey, ילדים, מה שלומכם? בפרק הזה נמשיך את המסע שהתחלנו בסדרת הפרקים שלנו. מהמפץ הגדול עד האדם המודרני. הפרק הראשון של הסדרה התחיל במפץ הגדול, והמשיך בהיווצרות כדור הארץ והתפתחות החיים הראשוניים. בפרק השני כבר למדנו על התפתחות החיים המורכבים, תחילה בים, וליווינו את התפתחותם לחיות יבשתיות. את הפרק סיימנו לאחר הכחדת הדינוזאורים והתפתחות היונקים, וגם הזכרנו קבוצה אחת, הפרימטים, שהתפתחה לפני בערך 47 מיליוני שנים. קבוצת יונקי על שקללה גם קופים. רגע, רגע, רגע. אנחנו מבינים לאן אתה הולך עם זה. אתה רוצה להגיד לנו שהתפתחנו מהקוף. אבא, זה באמת נראה כמו קוף. אבא, קוף. תמר, את מטפסת כמו קוף. אז בפרק הזה... אבא, גם יש לך ריח של הקוף. תודה רבה, תמר. אז בפרק הזה נענה על השאלה הזו, וגם נלמד על קפיצת ההתפתחות של האדם עם גילוי האש, על שגרת היום של בת אדם קדמונית, על המהפכה החקלאית, על סיום תקופת האבן, ותחילת תקופת הברונזה, ועוד. איך ולמה בכלל הקופים התפתחו לבני אדם? מילה שחזרה על עצמה הרבה בפרקים האחרונים היא הסתגלות. הסתגלות והתאמה לתנאי הסביבה המשתנים, וגם לתחרות. מול בעלי חיים אחרים. מי שמצליח להסתגל ולהתאים את עצמו לשינויים בצורה הטובה ביותר, שורד. ביערות אפריקה חיו להם בנחת קופים קדומים. קיפשו על עצים, קיפצו בין הענפים ואכלו את הפירות. לאט לאט כמות העצים באזור המחיה שלהם פחתה, היערות הפכו לסוונות והקופים, שהיו דווקא אלופים בטיפוס על עצים, נדרשו להתאים את עצמם לעולם החדש. המזון כבר לא היה במרחק קפיצה מענף לענף והם נאלצו לחפש מקורות מזון חדשים מחוץ ליער הסבוך. כדי לראות את טורפיהם טוב יותר מעל העשב, הם החלו להרים את ראשיהם, ובהמשך ממש התחילו ללכת על שתי רגליים, כאשר ידיהם פנויות, שזה נהדר, כי ככה הם יכלו לשחק בטלפון של ההורים שלהם. סתם, אבל כנראה שזה היה נוח ואיפשר להם לצוד בצורה טובה יותר, ובעתיד גם ליצור כלי עבודה ואש. אז... האם באמת התפתחנו מהקוף? כן. הקופים היו קיימים הרבה לפני בני האדם, ואנחנו והקופים חולקים את אותו אב קדמון. האב הקדמון המשותף לנו ולשימפנזה, החיה שהכי דומה לנו, חי לפני חמישה או עשרה מיליוני שנים, ובערך אז התפצלנו משבט הקופים, והפכנו לשבט האדם. ואיך אנחנו יודעים את כל זה? בשנת 1974 מצאו חוקרים, פלאו-אנתרופולוגים ליתר דיוק, שלד של חיה מסתורית באתיופיה. השלד לבטח לא נראה כמו שלד של אדם שדומה לנו, אבל הוא, או למעשה היא, נראתה קצת שונה מקופה. לפי מבנה השלד שלה, הבינו חוקרים שהליכתה הייתה זקופה מהליכתו של קוף. השלד הזה קיבל את השם לוסי. למה לוסי? מסתבר שהחוקרים שמצאו אותו מאוד אהבו את להקת החיפושיות והקשיבו לשיר לוסי בר-אקיע עם יהלומים במחנה לאחר החפירות. מאז גילויה של לוסי וגם לפני גילויה גילו חוקרים עוד ועוד מאובנים של מיני אדם קדומים מתקופות רבות. הקדומים ביניהם היו דומים יותר לקופים ואלו, המאוחרים יותר, כבר ממש נראו וכנראה גם התנהגו כמו בני אדם מודרניים. כמונו. חשוב לזכור שחלק גדול מהגילויים הם מהשנים האחרונות, ועדיין חוקרים מגלים מיני אדם קדומים ברחבי העולם. אז uh, התפצלנו מהקוף, חלפו להם עוד כמה מיליוני שנים, אנחנו כבר הולכים זקוף, וכבר יותר דומים לבני האדם שאנחנו מכירים. אנחנו מתחילים ליצור כלי אבן, ואפילו מפתחים שליטה במשהו חשוב, משהו מדליק. מה, מה אתם חושבים שזה? אש. האש העניקה לאדם הקדמון יתרון אדיר לעומת בעלי החיים האחרים. אתם יכולים לחשוב מה אפשר לעשות עם אש? בואו נחשוב יחד. בזכות האש, האדם החל לבשל את האוכל שלו, בעיקר בשר ושורשים שונים. חוץ מזה, שזה נראה לי לא כל כך טעים לאכול תפוח אדמה לא מבושל, הבישול מאפשר לבני האדם להפיק יותר אנרגיה, לאכול אוכל יותר מחוטא, ובזכות כך להתפתח מהר יותר. עוד תכונה חשובה של אש היא חום. האש חיממה את האדם ואפשרה לו להתגורר גם במקומות קרים יותר. כך החל האדם הקדמון לנדוד מאפריקה החמה לעבר אזורים קרים יותר כמו אירופה ואסיה. ועוד משהו שבטח ראיתם פעם באיזה סרט מצויר, האש סייעה לאדם להפחיד את בעלי החיים האחרים, שפעם התחרו איתו על אותם מקורות המזון. האדם הקדמון ממשיך לנדוד למקומות חדשים, הוא ממשיך לשכלל את כלי האבן שיצר, הוא ממציא כל מיני המצאות קטנות, שמשפרות את החיים. אתם יודעים, דברים כמו כלי מיוחד לפשיטת האור מהחיה, מלכודת מיוחדת לצייד ממוטות, חניתות עם אבן חדה בקצה, דברים רגילים כאלה שיש בכל בית. בעתיד, כלומר ב- בימים שלנו, חוקרים ימצאו את הכלים האלו ויגלו את סודותיו של האדם הקדמון. האדם מתקדם. מינים מתפתחים ומינים נכחדים, כדרך הטבע. הזמן עובר, ואנחנו מתקרבים בסיפור לזמן שלנו. אבל לא לפני שנספר על עוד חלק חשוב בסיפור של המין האנושי. פעם לא היינו מין האדם היחיד שחי בכדור הארץ. לא היינו כאן לבד. הניאנדרטלים הם מין האדם האחרון שחי לצידנו. לצד האדם הנבון, עד שנכחד. אפילו נפגשנו איתו, ואפילו חלק מהאנשים בעולם מחזיקים בגנים ניאנדרטליים. אז למה בעצם אה, נשארנו פה לבד? ייתכן וזה שוב היה מזג האוויר שהשתנה, או היכחדות החיות שהניאנדרטלים אכלו, אבל זוכרים שדיברנו על הסתגלות והתאמה לסביבה? כנראה שפשוט המין שלנו, הומוספיאנס, האדם הנבון הסתגל טוב יותר לשינויים. אז נשארנו המין היחיד בכדור הארץ, כבר פחות קדמונים ויותר מודרנים. נשמע מגניב, לא? לחיות בעולם בלי חשמל, בלי מכוניות. מעניין איך נראה יום בחיי ילד או ילדה קדמונים. בוואדי ירוק, לא רחוק, על מצוק הגיר של הר הכרמל, במערה יפה בצורת גמל. התעוררה תמר, הילדה הקדמונית שלנו, לבוקר יפה. לא בא לי לקום. טוב, לא בדיוק התעוררה. אבא של תמר העיר אותה. היא רצתה להגיד שאין לה כוח ללכת לגן או לבית הספר, אבל אז נזכרה שבתקופת האבן בכלל לא היה גן או בית ספר. היא חשבה שזה ממש כיף, וקפצה רעננה ושמחה. בדרך לצחצוח השיניים, היא חשבה מה היא תאכל לארוחת הבוקר. קורנפלקס או שוקו, אבל שוב, היא נזכרה שעוד לא המציאו את השוקו או את הקורנפלקס ואפילו לא את מברשת השיניים. היא יצאה מפתח המערה, לפניה החורש הקסום, עצי אלון ואלה, עליהם מנצנצים אחרי הגשם שירד בלילה והאוויר רענן וטרי. אימא של תמר ביקשה ממנה, לפני שהיא הולכת, לעזור במשימות הבית. כלומר, משימות המערה. אתם יודעים, משימות רגילות, כמו, כמו שלכם. לפשוט את האור מהיחמור, לנקות את שרידי המדורה, להשחיז את האבן. כמובן שתמר ענתה לה, בשמחה אמה, אשמח לעשות את המשימות הללו. זה הרי ידוע שהילדים הקדמונים היו עוזרים להוריהם, אבל זה לא מגובה במחקר. כמו שחשבתם, תמר אמרה, אחר כך, ובכלל, בדמיונה כבר חשבה אם היא רוצה ללכת לשפת הים, לאסוף חונכיות לצמידים או לטפס לגבעות רכס הכרמל, לראות את הכלניות פורחות ולמצוא אבני צור בנחל כך שתוכל לייצר כלים מגניבים אחר כך. אימא של תמר הבינה אותה. בכל זאת, גם היא פעם הייתה ילדה קדמונית. היא ביקשה ממנה שתחזור כאשר השמש תהיה במרכז השמיים, כי שעונים לא היו. נתנה לה צידה לדרך, והזכירה לה להיזהר מהחיות הטורפות. תאמינו או לא, פעם בישראל היו דובים ואריות. תמר יצאה מהמערה, והחליטה שהיום היא תעשה טיול לראש ההר. היא התחילה בטיפוס, בדרך היא ליקתה קצת פטל ובלוטים להנאתה. אז לא היו סופרמרקטים. ועוד לא ידעו לגדל פירות וירקות בשדות או במטעים. בני האדם הקדמונים יכלו לאכול רק מה שהם מצאו או צדו, ובגלל זה כינו אותם ציידים לקטים. תמר הגיעה לראש ההר והשקיפה על הנוף המדהים, מהר הכרמל למישור החוף עד לים הכחול. בדיוק בזמן הזה, תמר שמה לב שהשמש הגיעה לאמצע השמיים, והיא נזכרה שהבטיחה לאימא לחזור לארוחת הצהריים. בדרכה חזרה ראתה את המבוגרים חוזרים ממסע הציד, הם תפסו יחמור. פעם היו מלא יחמורים בכרמל, אבל הם נכחדו, ועכשיו מנסים להחזיר אותם לטבע. לפני השינה סיפר לאבא על מסע הציד שהיה. על האדם הקדמון שחי פעם לפניהם באותם מערות. הוא סיפר סיפורי מלחמה על שבטים אחרים שפעם חיו באזור ועל הים הגדול. בינתיים תמר כבר נרדמה וחלמה על היום של מחר. מחר היא לחוף הים. וכאן מסתיים הסיפור על האדם הקדמון. הוא מתחיל הסיפור שלנו, של האדם המודרני. האדם המודרני ממשיך להתפשט בעולם ואף מגיע ליבשת אמריקה. הוא צובר עוד ועוד ידע ולפני בערך 12,000 שנים נולדת המהפכה החקלאית. ומהי המהפכה החקלאית, אתם שואלים? כנראה שהגורם העיקרי למהפכה החקלאית היה התחממות האקלים שאפשרה גידול וביות של פירות, ירקות, דגנים כמו חיטה וגם בעלי חיים. עודפי המזון שנוצרו אפשרו לאדם לעסוק בעוד דברים חוץ מלרדוף אחרי האוכל שלו. תזכרו שפעם הוא ממש רדף אחרי האוכל שלו, ועכשיו הוא כבר לא צריך לנדוד בשביל להתקיים. בני האדם כבר אינם ציידים ולקטים. לפני בערך 5,000 שנים, מגלים את השימוש במתכות, תחילה נחושת וברונזה. כלים עם מתכות אלו החליפו את כלי האבן. תקופת האבן הסתיימה רשמית. לאט לאט עברו בני האדם להתגורר בבתים, בכפרים, שחלקם התפתחו והפכו לערים. השפה והתרבות ממשיכים להתפתח, ומקצועות כמו נפח, עופה וסנדלר מתווספים. ובאזור הסהר הפורה, שכולל גם את אזור ישראל, מתפתחות התרבויות הראשונות בעולם. כמו התרבות האשורית והתרבות הבבלית. התקדמנו, התפתחנו והמשכנו לנדוד בעולם. הערים גדלו, בני האדם המשיכו לשאול את עצמם עוד שאלות ולמצוא תשובות ופתרונות לבעיות רבות. ולפני בערך 250 שנים החלה המהפכה התעשייתית. האדם ממציא מכונות שיעשו חלק מהעבודה במקומו, וגם גילינו מקורות אנרגיה חדשים כמו פחם ונפט. לא מזמן, לפני בערך 70 שנים, החלו להרכיב את המחשבים הראשונים, הרפואה התקדמה, ואפילו הגענו לירח. ואת ההמשך אנחנו כבר יודעים. ברוכים הבאים למאה ה-21. המאה שלנו. אם נשווה את ציר הזמן של כדור הארץ לזרוע שלכם, הכתף, תסתכלו על איפה הכתף מתחילה, מסמלת את נקודת הזמן בה כדור הארץ נוצר, לפני בערך 4.5 מיליארדי שנים. וקצות האצבעות שלכם מסמלות את התקופה בה אנו חיים עכשיו, היום. החלק של מהכתף עד אמצע כף היד מסמל את הזמן שלקח לכדור הארץ להתייצב ולחיים הפשוטים להיווצר. הפרק הראשון מהסדרה מאזור תחילת האצבעות עד קצות האצבעות. זו התקופה שבעלי חיים התפתחו, תחילה בים, לדו חיים, זוחלים ויונקים. הפרק השני של הסדרה הוא בני האדם. אתם רואים את הציפורן שלכם? תסתכלו על, על הקצה קצה שלה. זו התקופה של בני האדם. והנה. סיימנו את סדרת הפרקים הזו, שהחלה עם המפץ הגדול והסתיימה במאה ה-21, זמננו אנו. אנחנו בהחלט יכולים להיות גאים בזה שאנחנו היצור הכי חכם ובעל יכולת ההסתגלות וההתאמה הטובים ביותר שנראו אי פעם בכדור הארץ. רק בואו נזכור שלמרות העובדה שאנחנו הקצה של הציפורן, השפעתנו על הסביבה ועל כדור הארץ שאנחנו מכירים יכולה להיות עצומה. בואו נזכור, אנחנו חלק מכדור הארץ, אנחנו חלק מהחיים, ואנחנו חלק מהטבע, אז כדאי שנשמור עליו. ילדים והורים, תודה שהקשבתם. זה היה הפרק השלישי והאחרון מתוך סדרה של שלושה פרקים, מהמפץ הגדול ועד האדם המודרני של הפודקאסט ילדי טבע. אני הייתי עמרי גלבר, ושוב אומר תודה ענקית לאור אליאסון ממכון ויצמן, לשר רוזנפלד ולאימא שלי רותי על העזרה בסדרת פרקים זו. ואם אתם רוצים להביע את הערכתכם, מספר חשבון הבנק שלי כבר פורסם באחד הפרקים, אבל אתם יכולים פשוט לעשות לייק בעמוד של ילדי טבע בפייסבוק, זה לגמרי מספיק. תודות ונתראה בפרק הבא.